0: Ring in den tid och andarna befrias ur själviskhetens sammansnörda band. Ring mörkrets skuggor bort ur alla land. Ring honom in, den bidade messias. Radio Folkungen den 27 december 2023, årets sista avsnitt med Klaus, Sven och Ingrid. God fortsättning på er. Är ni mätta?
1: Jag har mätt. Mm. Uh, ja. Jag har inte ätit upp mig på så hemskt mycket på sådana här djurmat och så, men ja, mätt och
2: ska
0: människan vara. Du har mycket snö, Sven.
2: Ja, det är vitt och fint här.
0: Jag är avundsjuk. Det.
2: Men eh, ja, det är priset. Det kommer och går, så att eh, det kanske blir eh, riktiga vintrar i södra Sverige igen.
1: Det kan ju hända faktiskt.
0: Ja, det är alltid, klimatet har ju alltid varierat, ändrat sig över tid.
1: Ja, ja, alltså, ja, över tid så kommer det ju ske, men jag tänker inom eh, rimlig tid.
0: Ja, ja, för ett par år sedan hade vi en rejäl vinter här. Jag var ute och skidade på havsisarna och det var snö. Och
1: så att det var ja, just i vintern för tre år sedan då hade vi också åkt en långfärdskridsgård här på havet i Göteborg. Är... Mm. Men det är ändå undantagen tyvärr i södra Sverige.
0: Jag försökte skida ut till grundstötningsplatsen för U-137 som ligger några kilometer härifrån. Men det var en öppen ränna emellan som hindrade mig de sista hundra metrarna.
1: Är det en av de här konstaterade ubåtarna någon gång på slutet av 80-talet eller?
0: Det här är den enda konstaterade ubåten.
1: Ja, äh, det är den enda.
0: Den som gick på grund.
1: Ja. Platt.
0: Ja, det där är en intressant historia. Som vi kan fördjupa oss i en annan gång. Ja. Så, såg vi en intressant dokumentär för ett tag sedan, Som vänder upp och ner på hela den här historien.
1: Den kanske du borde länka in på forumet. Ja, ska jag göra det? Mm.
0: Faktiskt. Mm, vi tar forum. Vi har ju en intressant tråd där. Där eh, människor berättar om sin... Ska vi säga, uppvaknande Snedsträck Radikaliseringsprocess.
1: Jag brukar ju kalla det radikalisering för att det, det är alltid. Det tar udden av det på ett sätt.
0: Ja. Mysradikalisering. Mm. Nej, så jag tänkte att idag så ska vi berätta lite grann om vår <skratt> väg till radikalisering. Um, men vi hade lite, lite grejer här innan. Som jag tänkte vi ska avhandla lite snabbt. Hennes majestät, säger man så, Sylvia.
1: Mm, Drottning Sylvia
0: Drottning Silvia, säger man Det är hans majestät och drottningen, är det så det?
1: Eh, Eders majestät, är det så, det är hennes majestät också Okej, okay, det är hennes majestät mm. också,
0: bra Jo, hon fyllde 80 här om dagen Precis Och eh, tänkte vi ska väl att åtminstone nämna saken Du är vår kungahusexpert
1: Ja, det har blivit så
0: har du någonting att säga i ärendet?
1: Jag såg den här dokumentären eller vad de kallar det som de har gjort på SVT. Och det som slår mig varje gång är vilket fynd just drottning Silvia är. Med tanke på hur det har gått i andra länder. Alltså hon är ju verkligen som klippt och skuren för det här uppdraget. Och så brukar jag tänka på vad hade hänt om vi inte hade fått henne? Hade det blivit republik då? Och så hade vi typ haft Laila Freyvalds eller någon som blir president, någon sån här gamla avdankad liksom som egentligen skulle bli landshövding eller ambassadör eller någonting, som sen blir sån ceremoniell president Vad tror ni?
0: Ja, i så fall är det en, en riktig räddning som <hör> har begåtts så att säga. Ja, så
1: det är det jag tror
0: Kungahuset med all sin fjollighet och meningslöshet så är i alla fall betydligt bättre än Laila Freyvalds
1: En alternativet, ja Ja. Vad tänker du Sven?
2: Jag kan inte sluta och fundera på om det var ett skämt när du sa att Silvia var klippt och skura.
1: <här> Nej det var det inte. <här> 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 vad vad, tror, du jag, vad <här> tror
2: du jag skulle mena? <här> <här> Vilket kanske avslöjar lite av min syn på Sylvia då. Hon ja, har ju berätta, förändrats berätta. lite i ansiktet. I ansiktet...
1: Eh, ja, du menar så? så, så ja. ja, hon är skuren. <laughs> oj, oj, oj! oj. <laughs> <laughs> uh,
2: nej, jag har väl inte riktigt... Uh, alltså, i valet mellan Silvia, Silvia och uh, Laila Freyvald så, så, så väljer jag väl Silvia, Men, men annars så... Uh, jag är ju inte någon jättevarm anhängare av det svenska kungahuset. Uh, uh, inte... Inte institutionen som sådan, utan människorna i den. Så att jag, jag tycker är det någonting som har hänt här på slutet så är det att kungen och drottningen kan åtminstone ursäkta sin frånvaro i det offentliga rummet med sin höga ålder.
1: Mm -hmm.
2: för, för, för det tycker jag är en en relevant kritik. Alltså, de, de har ju inte varit närvarande i i vårt samhälle på ja, extremt länge.
1: Du tänker i den offent, det offentliga samtalet, menar du?
2: Ja, inte i diskussioner och sådär, men... men ja, var är de någonstans?
1: Du läser ju inte svenska, ja, Dantriding, det hör jag.
2: Ja, nej, det, det, det är korrekt. Det är korrekt. Men jag gör inte det. Nej, men... Det, det finns ju ändå evenemang som sammanhang där man tycker att de kanske skulle ploppa upp lite oftare då vad vet jag, det kan vara allt ifrån triviala saker som idrottssammanhang till till kanske lite mera högtidliga saker då men...
0: jag skulle vilja det har vi pratat om förut, jag skulle vilja att de gjorde rent hus med patrasket som styr men det är en önskedröm
1: Ja, det är ju verkligen en utopi. Men om man ser inom den rollen de faktiskt har just nu då önskar Sven en högre närvaro. Ja. Jag förstår.
2: Faktiskt. Man
0: ska jobba för pengarna. Jobba ja. för sin lön.
1: Jag såg också på Året med Kungafamiljen. Och nu är det ju väldigt fokus på Victoria och Daniel. Och där upplever jag ju att det kommer ju inte bli något. Alltså. För de är för slätstrukna på alla sätt totalt PK-fierad.
0: Mm. Ja, det blev slutet på den svenska monarkin antagligen.
1: Ja, det beror nog inte på de personpersonerna utan det beror ju på helheten, men ja.
0: Ja, om det hade blivit annorlunda om man inte hade ändrat grundlagen successionsordningen. så att Karl Philip hade fått ta över istället.
1: Nej, han är ju mycket sämre lämpad som person.
0: Ja, jag kan inte de här ja,
1: ja, han är jättebakadragen och vill ju helst bara plöja och åker och meka med bilar och så. Ja,
0: men det är väl
2: hedervärt.
1: Ja, jag säger inte att det är dåligt, men det är dåligt som representativ, liksom, en ceremoniell person, så funkar det ju inte riktigt.
2: Ja, det är väl systern som är äh, äh, lite bättre lampad. Äh, Madeleine? Ja, ja visst. Åsens man då, som jag inte kommer ihåg namnet på. Chris O'Neill.
1: Uh,
2: han, ja, han är väl amerikan?
1: Ja, han är faktiskt britt. Du, hans mamma är från Sudetenland. Så hon är Oj. tysk? Uh -huh. Och hans pappa är italienare?
0: Riktig månkultur, alltså.
1: Ja, jag verkligen. <laughs> och så är han uppväxt i Storbritannien och på USA. Fick ni lära er det också? Spännande kunskaper. <clears throat> Men du tror att hon hade varit något? Alltså Madeleine? Det får
2: ju facit var det lider. Kungen är som sagt... Mm. Nej, facit på, på Victorias insats.
1: Mm.
0: Jo, jag skulle säga Jag hade en gammal historiebok. En gammal skolhistoriebok där det stod om kung Adolf Fredrik. Det stod att han var mest intresserad av att dreja och svarva.
1: Ja, snusdå, så gillade han att svarva.
0: Mm. Inte att regera, det var inte hans grej. Dreja Nej. och svarva var hans grej.
1: Och vem var hans son?
0: Ja, det var väl... Eh... Det,
1: det är Gustav den Gustav Ja. Och varifrån fick han sitt eh, sinnelag ifrån? Jo, från hans mamma.
0: Mm. Ja, det tror jag att vi har dig som håller ordning på kungarna och drottningen här.
1: Ja, en dag har jag också fel. <clears throat>
0: Ja, jag tänkte lite statistik Sven. Du tittade på, vi, tittade, vi såg ett diagram här om dagen om de fallande födelseuttalen i Sverige. Vi kunde inte hitta källan på det där. Det såg inte nå vidare ut. Men vi kunde inte riktigt hitta
2: källan ännu. Men du hittar någonting annat. Ja. Det är ju känt att barnafödandet har fallit kraftigt i Sverige. Det har varit flera statistiknyheter under hösten om det. Och eh, Du hade ju då ett diagram som, eh, där det var födslar per kvartal. Då, som jag tänkte, det där hittade jag säkert källan till. Det gjorde jag inte, men jag hittade en annan intressant sak. Eh, och det handlar om det som heter summerad fruktsamhet. Och eh, om detta Mått då så skriver eh, SCB så här Summerad fruktsamhet Är ett demografiskt mått Där antalet födda barn ställs I relation till antalet kvinnor I barnafödande åldrar Och det betyder ju då att eh, Åldersstrukturen på befolkningen Spelar inte någon roll eh, Du kan jämföra till exempel två olika kommuner som har olika åldersstruktur. Det här måttet som är fruktsamhet är någonting man kan jämföra då. Och äh, om, om utvecklingen då så skriver så kan man läsa så här på SCB. Det är ett citat det här från, från Vitor Miranda som jag antar arbetar på SCB då. De lägsta fruktsamhetstalen för årets nio första månader har tidigare varit år 99 med 1,56 barn per kvinna. Och nu är det då alltså nere på 1,5. Men det jag tog och laddade ner från statistikdatabasen hos SCB, det är hur det här fördelar sig över Sveriges kommuner. Och då blir man ju förvånad då. Den kommun som har lägst fruktsamhet, eh, summerad fruktsamhet, det är Lund. Och det är väl inte så förvånande för att där finns det massor med unga kvinnor i barnafödande ålder som studerar och bor temporärt i Lund. Uppsala kommer in på tredje plats då till exempel. På andra plats, Jo, och jag ska säga, det, Lund har alltså en summerad fruktsamhet på 1,12. Eh, på andra plats, Älvdalen. 1,17.
1: Oh, vet ni vem som är därifrån? Nej. Som vi, det är Carl Philip, prins Carl Philips fru Sofia, hon är från Älvdalen.
2: Aha, okej. Okay. Mm. Ja, men, men det är ju en katastrof helt enkelt. Därför att, mm. vad, vad det säger är att kvinnorna i barnafödande ålder vilket, nu vet inte jag vilket tidsintervall då åldersintervall som SCB använder det. Det spelar ingen roll. De skaffar nu inte barn. Då ska man visserligen då vara tydlig med att det är just nu. Vill man se det här över tid då måste man ju ha tidsserier på det här och så vidare. Stockholms stad då som har snart en miljon invånare. De ligger på 1,37. Och det är alltså plats nummer 11 på den här listan då. Göteborg, 1,39. Så att, vad ska man jämföra 1,37 med? Jo, man kan jämföra det med, kan ta, ja, Sollefteå kommun då i mitt eget hemlän. Ligger i Västernorrernas län i Ångermanland. 1,43. Så att uh, unga, eller ja, Kvinnor i Sollefteå De är bättre på att skaffa barn just nu Än kvinnor i Stockholm
0: mm. och Det är inte så kanske heller Men jag
2: anar vart det här barkar Ja för det är ju nu Som det obehagliga kommer då När man scrollar ner i den här listan Och helt enkelt tar sig till, till botten uh, Det vill säga De kommuner där kvinnor är Just nu bäst på att skaffa barn och då ska jag börja med ett positivt exempel som jag, ve jag råkar veta eftersom jag har roat mig med sådana här statistik tidigare. Eh, Gagnef. Eh, det ligger också i Dalarna precis som eh, Eldalen. 2,34. Och de eh, oh, vad kan det bli? Plats eh, tionde från botten då? Alltså den tionde bästa. Och jag vet också att Gagnef, om man tittar på de barn som föds där så är det en mycket hög andel som har svensk bakgrund. Mm -hmm. Så Gagnef är ett litet motstånds... demografiskt motståndsnäste.
1: Det är inte den där... Det finns ju något där ekoby där omkring. Eh...
2: Det vet jag faktiskt inte Jag kan ingenting om Gagnef Egentligen annat än det jag pratar om nu Och det faktum att det geografiskt ligger i Dalarna
0: Jag vet lite om Gagnef Där det Deras Kommunvapen är Det ligger precis där Dalälven delar sig Ser det är som ett y Deras kommunvapen ah, okay. Och det är också där man köper TV-antenner och Köksfönster min morfar Hade ett sommarställe Min morfar och mormor Hade ett ställe utanför Vad hette det där nu då 17 hette det där Ja i alla fall Och en dag så skulle han byta tv-antenn den satt typ på tak Nocken Och han försöks fönstret När jag var liten då jag var ofta hos morfar Och så lossade han en skruv Den satt fast med två skruvar Och med den andra skruven som var kvar så svängde hela tv-antennen ner och åkte rakt in i köksfönstret.
1: <laughs>
0: då hade det först åkt hela vägen till Gagne för att köpa tv-antennen. Sen blev det till åka till Gagne för igen och köpa nytt köksfönster.
1: <laughs> det är det du gör där, ja. Mm.
0: Så det är det man gör i Gagne för man köper köksfönster och tv antenn. Mockfjärd ligger i närheten av dem. Det var det jag ska säga.
1: fönster ja. Och vapnet. det heter det äh, nu, de här Mockfjärdsfönster? Mockfjärdsfönster,
0: ja just det. Men det de, de var ju de närheten av Mockfjärd. Men de köpte fönster i Gagne för.
1: Och så är det vapnet också som har en palmutredningen.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, nu tramsar vi bort din statistik här. så.
1: Ja, förlåt.
2: Ja, jag fortsätter. Nej, men Gagnef då. 2,34 eh, barn per kvinna i summerad fruktsamhet. Eh, högst i landet då har Högsby med 2,45 och Högsby ligger i Småland. Och jag känner till Högsby av invandringsstatistiska skäl. Eh, som sagt, 2,45 barn per kvinna. Och jag brukar ta upp Högsby i lag med <coughs> Lässebo. Lässebo ligger också i Småland. De ligger i olika län. Jag kommer aldrig ihåg, jag tror att det är Högsby som ligger i Kalmar län och Läsebord ligger väl då i Kronoberg, men jag kan ha fel. Jag är en Kron. Ja, ah, det spelar ingen roll. Och läserbord ligger på 2,25 barn per kvinna. De har haft väldigt hög invandring uh, under uh, den här <hållandet> Reinfeldt och senare. Uh, mycket mycket hög invandring. Och det är svårt att inte tänka att, att de här, den här höga sumerade fruktsamheten just beror på invandringen. Mm. Vi kan faktiskt ta och leta fram här i listan Hylte. Hylte är Hallands läns svarta får kan man säga. Hülte är, eller vad säger Halland är överlaget väl, välmående län. På många sätt och vis. Men Hylte är inte en välmående kommun. Det är en gammal bruksortskommun. Och de har haft väldigt hög invandring. Alltså de har extremt hög andel invandrarbarn i skolan. Och de ligger då här nu så jag, på 2,19 i summerad fruktsamhet. Så att <t> vad man ser bakom de här siffrorna är ju i några få fall så ser man de här likt Gagnef då någon slags svenska demografiska Nästen. men man ser framförallt en resultatet av en invandring där som har fört med sig väldigt mycket vad ska vi säga Familjer och fam alltså par som kommer till Sverige och snabbt skaffar flera barn. Uh.
0: Det hade ju inte gjort så mycket om man hade fått en dipp i svenska födslar under några år. Eh, problemet är ju när det <clears throat> samtidigt sker ett, ja, ett folkutbyte. Då blir det problematiskt. Det accelererar ju folkutbytet om man säger. Men om det hade varit en... en Fortfarande homogent svensk befolkning så hade det inte spelat stor roll om det går upp och ner igen. Det kan ju göra, det är som klimatet eller vad som helst.
2: Ja men visste det så. Uh, visst är det så. Nej det här är, det här är väldigt obehagligt. Det är... Philips stad här kan jag ju också ta fram. Jag vet inte om ni kommer ihåg men uppdraggranskning var väl gjorde ett alldeles utomordentligt ordentligt bra för må rätt många år sedan nu program om Filippstad och hur ja, deras så kallade integrationsarbete och så vidare hade bara klappat ihop då det var då som någon slags integrationssamordnare eller vad han hade för titel han satt framför kameran och sa rakt ut att det pågick ett befolkningsutbyte i Sverige Mm. <laughs> Vil vilket var eh, Just då gick det att säga det Tyvärr så har det ju slagit tillbaka nu Så att nu kan man inte Riktigt prata i de termerna längre Men Filipstad eh, 2,36 I summerad fruktsamhet Och Filipstad alltså var på Den ekonomiska ruinens brant va? Mm. Så att det är inte någon slags det, det är inte ett barnafödande här som som drivs av, av eh, en positiv syn på framtiden och så vidare hos svenska kvinnor utan det, det är nog helt annat vi betraktar i Philips stad mm.
0: ja, Hade vi haft en stat med självbevarelsedrift så hade ju det här slagit eh, larmklockor och eh, åtgärder och eh, analyser och diverse ja, olika undersökningar och så. men eh, det här är en stat som vill gå under i godhet. Så är det. Nej, det här hänger ihop med liksom, ja, allt det här. Klimatångest, och skattesystem och allmänt förakt för föräldraskap och barnafödande. Alla de här, och könsdysfori och alla de här undergångsfrågorna.
1: Rädda människor är lätta att styra.
0: Ja, men framförallt tror jag helt enkelt är att folk inte värdesätter familjebildning. Jag tror man kan vänta hur länge som helst. Det är viktigare med karriär och sådana saker. Attityd. Tyvärr. Mm. Mm. Ja, vi lämnar detta. Något tråkiga ämne. Hoppas på en bättre i nästa år. Bland svenska barnaföderskor och svenska barnafödare jag på att säga. Men, eh, Jag tänkte vi ska prata lite grann om det som jag nämnde här tidigare. Om radikalisering. Och du släpper ut damerna först. Ingrid, hur blir du så där radikal?
1: Är jag det? Ja, det är jag nog. Jag har alltid varit mot Wallström. Och besagt, jag har varit inne på det här flera gånger. Att jag har betraktat världen så annorlunda har jag förstått. Mot vad mina andra människor har gjort. Alltså både mina jämlika när jag var barn och de andra äldre. Men sen har jag samtidigt varit ganska receptiv på det sättet att jag har förstått att det jag säger inte är så populärt. Så att jag har jag har inte sagt så mycket alltid. Men det har väl märkt i mina handlingar och, och så. Men... Under hela min unga som så här, ungdomstid och unga vuxna tid så tror jag att jag ändå försökte inlämma mig i det normala samhället eller mainstream-samhället. Men sen så var det flera saker som det är saker som betydde mycket för mig som jag lätt kunde verifiera själv. Som jag också förstod att det de säger, när jag menar de så är det mainstream-råden eller mainstream-sättet att se på saker, inte stämmer. Och en av de första, det här låter väldigt banalt, men det är det inte för någon som har lidit av eksem mycket som jag har gjort. Det är något som brukar växa bort, det gjorde det inte på mig. Det är en sån fast man har det inte bara i böjväck, man kan få det i ansiktet och, och sådär, kliar och är svider och det ser förskräckligt ut. Och det generella rådet då, som man får från vården är att smörja in med petrokemiska krämer för det ska vara inte allergiframkallande. Eh, och det är alltså då motsvarande vaselin, det är ju bara ett varumärke, men eh, sån petroleumgele eh, som är basen i de flesta sådana krämer. Och så ska man ta kortisonkrämer som är en eh, eh, medicinsk kräm som dämpar immunreaktionen. Eh, och det var i princip det man får som råd. Så började jag när jag var kanske 20 kolla själv vad kan, jag, vad kan jag göra för att det inte ska vara så här och så började jag läsa på både om hudvård och kost och så och då förstod jag ju hur, hur dåliga de här krämerna är på lång sikt men bara lindrande på väldigt kort sikt och så bytte jag ut till naturliga krämer typ rapsolja funkar bättre än de flesta såna här krämer som skrivs ut och då förstod jag alltså man har inget att komma med och vad är mekanismerna bakom, började jag fundera. Och det har jag ju blivit varse flera gånger, just att läkemedelsindustrin... Dels är de ju, alltså det ju ett komplext system, men de är ju köpta av att... Eller drivna av att hela tiden sälja mer av sina egna produkter. De vill ju inte sälja botemedlet. Så det var en sån sak. Ja, men du, just du, att... du, du
0: genomskådade... Eh... Medicinindustrin lite grann
1: då kan man säga. Ja, jo, men det, det gjorde jag verkligen. Och sen nästa sak som hände. Ung, ung som inte är lika ung längre. Började lägga på mig vikt. Inte mycket eller någonting, men mer. Och då började jag läsa på om det. Och jag har ju alltid varit relativt intresserad av hälsa på det sättet. Så att jag, jag kände ju till då. ungefär hur man bör äta enligt tallriksmodellen. Men så började jag läsa på om... Det som då kallades LCHF, alltså låg kolhydratskost. Det här var jättekontroversiellt på den tiden. Men jag förstod mekanismerna bakom och just insulinfrisättning och hur det påverkar hunger. För alltså det där är ju belagt och du kan läsa om det var som helst. Men ändå ger man inte de här råden om att minska på kolhydrater. Och det är ett känt knepsen. 150 år, William Banting hette han som har gett ut det begreppet bantning och han var den som började föreskriva populärt då, låg i England på slutet av 1800-talet och det funkade ju och dessutom när jag slutade äta massa spannmål som också är en sån allmänt sedd hälsosam, så fick jag mindre exem, mindre pollenallergi och allt möjligt och det var också så sådär att här blir man motarbetad i någonting som faktiskt fungerar
0: och hur bidrog det här, du gjorde upptäckter inom hälsa Och hur bidrog det här till att göra det anti-etablissemang?
1: Ja men det är ju etablissemanget som säger de här sakerna Så jag förstod ju att de här observationerna som jag länge hade haft i, i, inuti mig Att det här som de säger, det stämmer inte Och så började jag försöka hitta mina egna sanningar då på något sätt Inom många saker Sen ungefär i samma veva så var det också finanskris. Och det där fick jag verkligen inte ihop alltså. Hur... Nej, jag fick bara inte ihop. Framförallt inte räntepolitiken och 2% målet, Jag förstod verkligen inte. Och läste på mer och mer om detta. Och så några år senare, ganska många år senare, då hittade jag Mises-institutet. Och det var väl på den vägen jag blev mer... Av, eller jag har alltid varit intresserad av det politiska. Jag har alltid varit relativt konservativ, så högersinnad för frihet. Alltså det, det är ju det som är i en sån här person som jag är också. Att eh, om man går emot mycket av det som alla andra tycker, så behöver man ju frihet. om ni förstår vad jag menar. Mm. Så det är ju en läggning jag har bara som människa. Ja men då var det också sådär Jaha, Så det här säger Banksystemet ska fungera så här så här ska räntepolitiken fungera Men det funkar ju inte så Det kommer ju kollapsen hela tiden Och så börjar vi läsa om sådär, tulpankraschen på, I Holland och, och sådana grejer På 1600-talet var det mm. Jag förstår att återigen Det här är gamla, gammal kunskap man har Och ändå så, så Fortsätter vi att tro på det här Och det måste gagna någonting annat
0: Och då undergrävdes ditt förtroende för allt som kom från det etablerade samhället.
1: Ja, ännu mer. Jag säga, det, mm. det har alltid funnits där mitt, mm. min misstänksamhet. Eh, och så sen nu i, i senaste åren så har det mer. Eh, alltså, också jag är, gick på universitetet slutet på 00-talet, började på 10-talet. Eh, och då var det ju, började det med feminism och genus, och jag läste ju inte någon av de ämnena där det var relevant, men det kom ändå in och också mycket det här hela tiden att allting är en patriarkal struktur, är förklaringsmodellen till allting, så jag såg helt andra förklaringsmodeller
0: Mm. just det och sen blev du en hatare då av allt det här kan man säga
1: ja, det är en begynnande hatare sen, sen vi förstodde på dagis tror jag det började där
0: hatet växte i dig
1: <laughs> ja, misstänksamheten Och eh, mitt behov av att Lägga pusslet. Hatet. Hatet ja, det, du vill kalla det för hat, ja mm. Fråga ja, på det
0: Nej, Men sen förstod du också då Räntepolitik sen då Ja, absolut då.
1: Eh, Alltså bättre, men Om man tar de andra två exemplen som jag, Då kunde jag väldigt lätt prova det här själv Jag har väldigt svårt att göra om hela Hela finanssystemet själv Mm. Så jag har inte samma grundmurade förståelse där men jag förstår det mycket bättre.
0: Ja. Ja, men då kan väl jag ta över här då eftersom det hänger ihop med ditt. Mm. Så har jag också alltid varit en konservativ typ. Men med konservativ så menar jag inte att bevara den socialdemokratiska. Idealen att de skulle konserveras Utan mer liksom, Traditionellt kristna värderingar Om man säger konservativ idag Så är det oklart egentligen Vad det är man vill konservera Men för mig var det tydligt i alla fall Och eh, nej, men Så jobbade jag Jag läste, så blev civilingenjör Och sen så, så läste jag Företagsekonomi då i Amerika. Sen började jag jobba i finans I Sverige och och det var ju finanskrisen då jag dragit den här historien förut. Men det är bara en sammanfattning. Så finanskrisen 2007-2008. När allting kollapsade där som jag inte förstod. Varför jag inte kunde förstå var det här kom ifrån. Var en finanskris kom ifrån. Efter alla mina fina utbildningar och Inte heller kunde mina smarta kollegor med sina fina utbildningar förstå det här. För en lång historia kort och så hittade jag till slut... Det som kallas för österrikisk nationalekonomi. Och. Eh,
1: Hur hittade du det rent praktiskt? Undrar jag?
0: Ja, Rent praktiskt var det så att jag började titta mycket på... Eh, jag började leta efter människor som hade förklarat den här krisen, att den skulle komma. Och eh, hittade då en Peter Schiff som hade spelat in en... Det var någon som hade gjort ett, ett hopklipp av uttalanden av honom på... Diversa olika finans-tv-kanaler. Där andra människor sa att... Ja, men nu har det dippat. Nu är det köpläge. Och varje gång det dippat så var det köpläge. Det blev lägre och lägre varje gång. Det var alltid köpläge. Och han sa, nej, det här kommer det här kommer krascha. Och så skrattade de ut honom då. Men så till slut så fick han ju rätt. Det här, det här klippet hette Peter Schiff was right. Och då började jag prenumerera på hans nyhetsbrev. Och läste jag tyckte det var... Intressant, väldigt intressant. Han sa helt tvärtom saker mot vad jag hade fått lära mig i nationalekonomi. Jag har alltid varit väldigt oimponerad av nationalekonomi på universitet och högskolor. Därför att jag är ingenjör från början och en ingenjör vill förstå saker. Och de här teorierna som presenteras, de är obegripliga. Och de är obegripliga därför att de inte är korrekta i alla fall så läste jag hans nyhetsbrev då och han sa så här, tvärtom saker som att ja, men det är bra att ha en stark valuta det visar att man producerar saker som andra vill köpa det är en kvalitets och det är ingen problem att kunna exportera ändå, trots att man har stark valuta och det här var precis tvärtom mot vad alla andra säger, man ska ha en svag valuta det gynnar exporten och då vinner alla på och lite sådana saker. Och sen fick de att börja fundera på grundläggande saker som vad är egentligen den här deflationen som alla är rädda för. Varför är det så farligt att saker blir billigare? Och vad är inflation och varför har vi 2% mål? Den frågan också. Vad? Jag, jag ställde den, tittade på Riksbankens hemsida tänkte, de vet väl varför de har 2% mål. Och då var det då det här svaret att det var tillräckligt lågt för att ingen ska bry sig och tillräckligt högt för att undvika mätfel. Och jag fattade ingenting. Vad är det de säger? Jag mejlade och fick inget svar. Men så försvann den där konstiga formuleringen från hemsidan i alla fall. Gjorde den det? Ja.
1: Oj.
0: Så vet jag inte om den kanske dykt upp igen. Men Jag fick inget svar i alla fall. Jag köpte massa böcker, bland annat en från Riksbanken då som beskriver räntor, det är bara tabeller upp och ner, sida upp, sida ner, som beskriver räntor och växelkurser under avsen ja, vikingatiden. Och det finns en sån här helt fantastisk eh, slutsats i den här boken. Därför här har vi då inflation som pendlar från minus 10% till 20% under olika år. Och så är det någon då som har räknat ut ett medelvärde. Ja, men det är 2,0 procent. Och jo, därmed så är det rimligt att ha ett 2 ett inflationsmål. Så, helt. Ja. Det är bara hokus pokus. I alla fall. Då förstod jag. vad. Jag lärde mig vad finanskrisen kommer ifrån. Det kommer från statlig inblandning i ekonomin. Och mest av allt genom centralbanken. Och slutsatsen blir då att centralbanken bör avskaffas. Den behövs inte. Den ställer bara till skada.
1: Alltså statlig, är det bara statlig, nej kanske inte ska ta det här nu, men det är ju inte bara ja, statlig utan det är väl mer alltså, stora som att säga, institutioner, de behöver inte vara statliga, det kan vara banker också som sitter med nära staternas liksom, lagstiftande makt och så.
0: ja. ja. Det, men egentligen så, så som det konstruerats i banksystemet egentligen en enda monolit, det sitter ihop
1: mm.
0: Och det är centralbanken som håller ihop Hela det här systemet Och alla andra banker är egentligen bara Lokalkontor till centralbanken Om man hårdrar För det är centralbanken som håller i taktpinnen För inflationen Och bankerna, de har Centralbanken har outsourcat Inflationsskapandet, penningskapandet Till bankerna. Så att då lärde jag mig att det är samma stat som säger att den är nödvändig för ekonomisk stabilitet är den som orsakar ekonomisk instabilitet. Om du började se mig kring, tänkte jag inte nu, det här finns det möjligtvis andra områden där staten säger sig vara nödvändig fast den egentligen orsakar skada. Och det gör det ju naturligtvis jag bara ta skolan eller vården som du nämnde? Eller rättssystemet kanske? Eller invandringen? Eller ja, valfritt annat område? Och då blev jag anti-staten. Eller anarkist. Det var lite omvälvande faktiskt. Jag minns det.
1: Mm.
0: Sen har jag pendlar tillbaks lite grann och tycker att ja, men vi behöver ändå hålla ihop på något sätt. Men det här jag menar att vi ska hålla ihop på lokal nivå och inte på centralstatsnivå.
1: Organiskt, icke-centralplanerat.
0: Ja, exakt. Ja, så det är min radikaliseringsresa. Den gick alltså via ekonomi då.
1: Hur hamnade du på ekonomi om du går från ingenjör?
0: Ja, men det var där det fanns pengar. Ja, det var bara det? Det var bara det.
1: Okej. Okay.
0: Och sen senare i livet så blev jag mindre intresserad av, av pengar. Så då jobbar med andra grejer. Jag tyckte hela den där branschen var korrumperad. Jag fick avsmak för det där. Och det kan vi ju prata om en annan gång. Men ja, hela hanteringen av pensioner och pensionsfonder och... Nej det är inte snyggt
1: Den som stoppar korven vill inte äta korven Jag vill ha Bismarck citat
0: mm. Nej precis Så att, mm. Men det har varit intressant att gå den vägen ändå Med de här erfarenheterna och utbildningarna För jag kan, jag kan kritisera systemet Efter att ha sett systemet Det är inte teoretiskt för mig Utan jag vet hur det fungerar
1: jag menar alltså, att ha varit i saker inifrån och se hur det funkar, det är ju det absolut bästa.
0: Ja, för att, det att förstå det. Har Jobbat för Skatteverket.
1: Precis.
0: Och så stoppat korv. Oja oh, ja. Mm. Sven då? Så blir du en sån hatare?
2: Ja. Jag kommer ju från en helt annan bakgrund. Jag kan inte påstå att jag <skratt> alltid har varit höger tvärtom så växte jag upp i en miljö som präglades av eh, socialdemokratiska människor och ännu längre vänsterut men det finns några milstolpar liksom som har fått mig att bli väldigt annorlunda första var när jag som ung tillsammans med min hustru behövde barnomsorg på helgerna för vi arbetade båda två äh, helgskift i industri då upptäckte jag att det här att man betalar skatt och ska få kommunal, kommunala tjänster tillbaka det funkar inte riktigt så utan äh, barnomsorg det var förbehållet de som arbetade måndag till fredag 8 5. Så där fick den här sosetanken ett första hugg så att säga i mitt liv. Men du hade tänkt att den skulle vara tillgänglig om du inte jobbade eller Nej, vi behövde ju barnomsorg på helgen, men det fick vi ju betala för själva då. Var Aha, detta okay, okay.
1: i Stockholm stad.
2: Det var Stockholm stad och efter mycket 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 eller mycket, mycket. Men Det här, det här var ju före e-mail och så vidare. Så jag fick ju sitta och skriva brev till kommunen. Och liksom driva min sak. Och till slut så fick vi någon typ av subventionering av den barnvakt vi anlitar. Jag bråkat, vi bråkar till oss då. Lite återbäring på skattepengarna. Men ja. Men det, det var ju en första väldigt konkret upplevelse av att det här väl, välfärdssamhället i offentlig sektors regi det är inte riktigt sådär rättvist och fint som, som, som man vill göra gällande. Då. Det nästa kom 2005 någon gång. Första hälften. Och det vet jag därför att min mor gick bort i cancer hösten 2004. Sen inträffade jag Tsunamin då på andra jul tror jag det var. Mm. Och hade i en försvarlig mängd svenska då. Och politiskt så reagerar man på det här vilket så här i efterhand är ju helt bizarrt. Den här katastrofen då, naturkatastrofen, den använder man för att avskaffa arvsskatten.
1: Va? Ja. Inte jag. Och inte.
2: Och, och arvskatten kan vi väl naturligtvis vara utan, va? men när man har arvskatt använder en specifik händelse för att fatta beslut om att arvskatten ska avskaffas. Och sen sätter ett datum retroaktivt. För att det här kokar ju naturligtvis ihop <coughs> ner till då att dödsboet efter min mor då, som dog i oktober skulle betala arvskatt medans Tsunami, offrens dödsborn eh, från andra jul samma år skulle inte betala arvskatt. Det handlade i, i mitt fall inte om mycket pengar så det var inte det men jag, jag tyckte att det här var, alltså vilka jävla grispolitiker alltså och, 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 och hålla på med dylikt va alltså arvskatten, ska man avskaffa den så måste man naturligtvis sätta ett datum långt in i framtiden alltså relativt långt in i framtiden så att ja eller hitta på någon annan lösning man kan inte bli helt groteskt om man gör det retroaktivt då, då står folk där och menar får liksom en stor jävla lott vinst i, i famnen och de andra uh, nej men ni ska betala så att uh, det är en sån där sak som definitivt har politiker förrakt födde det hos mig. Och sen den tredje grejen och det är den som har gjort den stora skillnaden egentligen det är att runt 2009-2010 sådär så så jag kunde inte förstå då hade min styrson ställt sig i bostadskö. Och jag såg förväntad kötid, alltså längd hur länge behöver man stå här egentligen och, och, och hur många människor står i den här kön och hur snabbt den här kön vuxit till sig och det var ju helt fruktansvärda <laughs> siffror på det här det såg ju helt galet ut, jag tänkte fan är det möjligt det föds ju inga barn att prata om och det var då jag det var då processen började som ser det mera efter något år av, av studier kan man säga fick mig att förstå hur, 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 hur fasansfullt stor invandringen till Sverige var då. Och sen är det ju väldigt mycket alltså man kan ju säga massor om invandringen men det som sedan har lett mig vidare blir en skarp kritiker då av en sån här offentlig sektor välfärdsmodell det är ju det som Egentligen startade med den, den, den upplevelsen av att hur kan vi ha en riksdag med 349 ledamöter som sitter och fattar såna här galna beslut. Som att konkurrera ut våra unga på bostadsmarknaden till exempel. Genom att släppa in bokstavligen horder med människor utifrån. Sen har jag blivit ännu mer radikal efter det, då i just min syn på, på det offentliga. Så att jag kallar mig väl för ofrivillig libertarian. Men, men, men det, för, för mig är det inte en ideologisk fråga, det, det, det är viktigt. Det är inte så att jag har hållit fast vid någonting jag kände i liksom pojkrummet en gång i tiden. Att det här har jag, nu har jag min läst på om alla ideologier och det, det, den här passade mig bäst liksom. utan jag vill ha väldigt låga skatter därför att jag vill frånta politiker makt och anledningen till att jag vill göra det är det utfall av deras beslut och handlingar som jag kan observera i samhället så det är liksom inte en ideologisk fråga utan det är empiri
0: Resultatet visar vis att de är inkompetenta eller onda och du vill frånta de möjligheten genom att ta pengar från dem.
2: Precis. Och jag, jag är inte sån att jag tror att det är något speciellt svenskt tillstånd utan alla samhällen där man försöker se på den socialdemokratiska välfärdsmodellen med ett skattetryck på nästan 50% och, och omfattande regleringar och ingripande regler och lagar och så vidare i våra liv det kommer ge det här resultatet alldeles oavsett i vilket land du implementerar det ruttnar med tiden det kan finnas en tillväxtperiod då när människor får det väldigt mycket bättre och det kan ju bero på externa omständigheter då. precis som vi hade i Sverige på 50-60 och delar av 70-talet men efter några generationer så kommer ett sånt här system att ruttna. Och vi är i, vi lever nu i, vill jag påstå, förruttnelsens tid. Alla de här so alla de här institutionerna, de håller på att packar ihop nu. Så att, mm. ja, det är min, min, min resa till den jag är idag.
1: Jag uppskattar verkligen din praktiska Och verklighetsförankrade förhållningssätt till det här. Och det påminner lite om, som sagt, de exempel jag tror, att det är saker du kan observera väldigt nära själv.
2: Ja, det är jätteviktigt. Och, och sen, sen har jag ju, ja jag, jag är inte civilingenjör, men jag, är, ja, jag har snart ett yrkesliv bakom mig inom teknik och natur, naturvetenskap kan vi säga. Och, och det präglar ju naturligtvis också uh, uh, hu hu hur jag ser på världen och livet. Så, så, som Thomas Sowell till exempel, hans uh, bok som jag inte har läst The Conflict of Visions, men, men där, där han delar in mänskligheten i stort sett i, i två grupper. Där de ena är, är, är då obegränsade i sin visionära syn på världen medan de andra är uh, pragmatiker och, 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 och säger att livet är bara en stor samling med kompromisser liksom uh, och det, det, där, det, det där är liksom en väldigt bra beskrivning av hu, hu, hur jag har kommit att bli mm. uh, ja och det är, det, det, ty, ty, tyvärr så är det ju, finns det ju det här ja, finns det finns ju något sådant här talesätt eller den, den som är inte är vänster som ung har inget hjärta och den som inte blir höger som gammal har ingen hjärna ungefär så det ligger ju en hel del sanning i det där Och, och även om jag själv uppfattar liksom att jag har landat rätt så, så, så finns det ju enorma pedagogiska problem då och, och, och försöka övertyga unga om att de ska göra den resa Jag har gjort fast betydligt tidigare i livet
1: Jag brukar skoja med att jag är född gammal
2: Hade vi haft ett,
0: ett utbildningssystem som hade kunnat Tradera sådana här insikter i tidig ålder så hade vi haft helt andra förutsättningar att bibehålla ett, ett sunt samhälle också.
1: Eller bara eh, god samverkan mellan generationerna utan något utbildningssystem.
0: Jaja. Ja, helt rätt. Vi kan ju gärna avskaffa utbildnings... Det mesta som heter system eh, som har med politik och samhälle att göra, det, det bör avskaffas. Men vi pratar om tekniska system sådana saker, men i samhällsfrågor så är allt som heter system det är suspekt.
2: Ja, det, är, det är ju tyvärr så att om vi, om vi vill nu förändra Sverige så behöver vi fatta beslut. Politiker skulle säga reformerar, och jag tycker det låter så löjligt men vi behöver, vi, behöver, vi behöver göra saker, vi behöver lägga ner myndigheter och, och, och det ändra strukturen. Och just det här att ändra strukturen, det finns ju ingen riktig diskussion om det. Alltså, nu har vi en MKD-regering med stöd av SD och alla de här vill, har tidigare sagt sig vilja implementera en rad förändringar då. Men det händer liksom ingenting Vi har bollat emellan oss här lite grann Innan podden Saker som att Nu höjs skatten på el Man har idéer om att Flytta människor över landet För att de ska jobba någon annanstans Och så vidare Och vi
0: ska ta in hundratusen invandrare Varje år enligt EUs Invandringspakt
2: Ja och, och det är sånt där man håller på med istället för att ge sig på saker som... som ja, ta mediestödet då. Det har, det har man gjort om nu så att det kommer bli annorlunda men det finns ju kvar. Eh, partistödet sänker man aldrig. Eh, antingen så ligger det kvar bara och räknas med inflationen eller så höjer man det. Och, man kan alltså plocka ut jag håller på att fila på en text om det här nu, man kan plocka ut några få viktiga frågor där man skulle kunna göra enorm skillnad i Sverige genom att ge sig på just dem. Oj,
1: den här texten ser jag verkligen fram emot.
2: Ja, men och, 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 och det är också sådana och där tar jag upp mediestödet och partistödet bland annat. Och just i de frågorna då så råkar vi också vara extrema i en om man, om man gör en utblick i världen. Det finns alltså... Man, man kommer inte i närheten av eh, storleken på det svenska partistödet eller mediestödet i, i, i något annat land, tror jag, i hela världen. Så att, så att det går att göra saker, men, men vi, har ingen, vi har ju ingen diskussion om det. Så att... Eh, det positiva är att <laughs> det går att förändra saker och ting till det bättre. Det negativa är att det är svårt att få till stånd en diskussion om det. Ja, men det är därför att de som
0: har mandat att besluta, de drar ju själva nytta av de här. Så att ja, Man, man ja, väl ta ja. sig dit för att reformera. Så kommer man på vänta, det här var ju ganska bekvämt nu när vi sitter på den här sidan
1: staketet.
0: Mm -hmm. Så att det, det slutar ju att som alltid, att den klassfråga som gäller är inte mellan röda och blå eller gröna utan det är mellan folket och eliten, det är de två klasser som finns
2: Ja Det är
0: precis så det är
1: Härskarna som du brukar säga förklass
0: Ja, härskarna, precis Eller det folkvalda packet brukar jag också säga ibland
2: <laughs> ja. Nej men jag tycker härskarklassen är ett jättebra uttryck mm. det, det finns en sån i Sverige
1: det finns en sån i alla tider i alla länder.
2: Ja, absolut. Sen kan man ju fråga sig retoriskt här. Om man i landet som har högst, kanske har då, en liten disclaimer, kanske har högst mediestöd i världen. Om man vill sänka det till 20 procent, är man radikal då? Ja, det
0: var väl ungefär vad Hitler gjorde Om jag inte minns fel Gjorde han det? Ja, det jag kan inte tänka mig att han hade högre skatten så Det hade vi inte i Sverige heller på den tiden så.
1: Jag känner inte till att han var en skattereformist alltså.
0: men, men radikal, jag menar det, det är klart att det skulle förknippas Med alla möjliga konstiga ideologier Om man skulle säga att vi skulle ha
2: så låg skatt
1: <laughs> Lika låg skatt som Hitler
2: <laughs> det, det var mediestöd jag tänkte på Mm Aha, okay. mm. Ja och, och, och för, för, för grejen är ju den att om, om man sitter i en anomali Som Sverige är på en rad områden Och vill ta de samma områden Och göra dem mer mainstream I en jämförelse med vad man finner ute i världen Är man då en medellagom person Eller är man att anse som radikal det vill säga, normaltillståndet i världen det är ju att man inte har en sån grotesk invandringspolitik som Sverige har. Om man vill ha en mer normal, normal invandringspolitik är man radikal då egentligen. För det är ju så vi porträtteras. Vi är radikala, vi är extrema vi och så vidare.
1: Ja, vi porträtteras sig ju så, ja. Men jag, jag, tycker inte vi, jag tror inte vi är det.
2: Nej, det är ju bara inom den ankdamm som Sverige
1: är. Inom den ankdamm som det offentliga debatten är, skulle jag säga. Inte inom ja,
2: befolkningen i stort. Precis. Ja, ja, precis. Precis, korrekt.
0: Bra, men då tycker jag att vi har kommit till en ganska bra avslutningspunkt här. Vi alla har alla fått radikalisera ut oss lite.
1: Vi kan väl också påminna om att man kan bli medlem i forumet och läsa hela tråden. Det som skrivs på forumet, vi delade ju våra egna radikaliseringsresor. Men det finns många jättespännande där som vi ju naturligtvis inte delar utanför forumet. Utan får man bli medlem.
0: Just precis. Det bör man bli. Och nu närmar vi oss årets slut. Och det här är ju givetvis årets sista podd. Den tredje säsongen avslutas här med. Jag tänker på den här dikten som brukar läsas på Skansen varje år. Nyårsklockan. Har ni lyssnat på den?
1: Ring ut det gamla, ring in det nya. Jag hör Jan Malmsjö och Margareta Krok.
0: Ja, precis. Jag är inne på Wikipedia-sidan där de, de säger. Och vem som har läst den varje år. <hör> och så finns det ett stycke... Förändringar i den svenska uppläsningen. Nej! Och jag brukar alltid lyssna på den sista versen. Det står så här nämligen i texten här. Varken den fjärde strofen som efterlyser mera rena lagar eller den sista strofen i dikten som handlar om den väntade messias brukar numera läsas i ceremonin. Jan Malmsjö sagt sig anse att den femte strofens poetiska programförklaring är inaktuell. Där diktens gatelarm rings ut till förmån för I sångar hjärtan skapar glöden Och brukar ersätta raderna med omskrivningar Ring ut det meningslösa gatelvåldets larm Ja, och så vidare Men jag brukar alltid lyssna på vilka som gör vilka som läser hela Och jag tror att Lena Olin år 2022 läste faktiskt hela Så poäng till henne där men eh, därmed tänkte jag faktiskt läsa upp den här nyårsklockan. Skriven av Alfred Tennyson. 1889. Om härskapet tillåter.
1: Jag ser fram emot och kommer spela upp den varje år. Ja. <laughs> precis som Klaus-Julevangelium. Du får bara fortsätta så är vi snart ett SVT här. Eller Sveriges ja, Radio. Ja,
0: precis. Det blir så här poesi...
1: Ja, jag har ju en hel önskelista på saker du ska läsa in som du vet. Så.
0: Ja, just det. Just det precis. Jag ska ta det också. Då blir det nyårsklockan här i Folkångatappning. Ring klocka ring i bistra nyårsnatten Mot rymdens norrskens sky och markens snö Det gamla året lägger sig att dö Ring skälar över land och vatten Ring in det nya och ring ut det gamla. I årets första självande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut. Och ring in sanningens till oss som famla. Ring våra tankar ut ur sorgens häkten. Och ring hugsvalelse till sargad barm. Ring hatet ut mellan rik och arm. Och ring försoning till jordens släkten. Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar. Och forngestaltningar av split och kiv. Ring in ett ädlare, ett högre liv. Med bättre syften, mera rena lagar. Ring ut bekymren, Sorgen och nöden. Och ring den frusna tiden åter varm. Ring ut till tystnad. Diktens gatelarm. Men ring till sångarhjärtan skapar glöden. Ring ut en stolthet som blott räknar anor. Förtalets lömskhet. avundens försåt. Ring in det rätta på triumfens stråt. Och ring in till seger mänsklighetens fanor. Ring klocka ring. Och seklets krankhet vike. Det dagas. Släktet fram i styrka går. Ring ut, ring ut de tusen krigens år. Ring in den tusenåra fredens rike. Ring in den tid och andarna befrias ur själviskhetens sammansnörda band. Ring mörkret skuggor bort ur alla land. Ring honom in, den bidade Messias. Ja, och därmed så önskar vi gott slut från eh, Radio Folkungen så hörs vi snart igen hej så länge hej då hej då.